0: Ja, herzlich willkommen zum MTT podcast Folge Nummer weißer Basti. Wir mhm. haben heute zwei Gäste, schön, dass ihr da seid. Grazie, Mille. Danke. Stellt euch mal kurz selber vor, also nicht, dass die Leute euch nicht kennen würden, aber trotzdem ist es ja immer schön, wenn man so zwei, drei Worte selber über sich bringt. And ladies first. Ja.
1: Gut, dann fange ich mal an. Also, ich bin die Monique König, habe auch keinen super fancy Namen auf den Social-Media-Kanälen, sondern bin einfach nur meine Person.
0: Der König allein ist halt schon ein fancy Name, oder? Ist so.
1: Ja. <lacht> Vor allem als Lehrerin Frau König, das mhm. macht schon Eindruck. <lacht> genau, also wie ich gerade schon erwähnt habe, ich bin eigentlich Grundschullehrerin, bin aber auch Calisthenics-Trainerin. Ich hoffe, der Begriff sagt allen etwas. Falls nicht, können wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Macht den Sport jetzt seit acht Jahren und seit vier Jahren bin ich jetzt damit ja. tätig im Sinne von Workshops geben, Gruppentrainings, Einzeltrainings, eigentlich alles Denkbare, was man so als Trainer macht. Okay, cool. Ja.
2: Yo, mein Name ist Leon Stege oder auch äh, Moving Monkey, deswegen hier die ganzen Monkeys am Start und die Banane natürlich repräsentativ, weil <lacht> ich noch ein bisschen was zu kauen habe. Ähm, genau, ich mache auf Social Media seit vier Jahren sehr viel Content, ähm, angefangen mit Mobility, sehr viel in Richtung Mobility und Movement und dann hat sich das Ganze weiterentwickelt, indem ich äh, Physiotherapie studiert habe und dementsprechend jetzt so ein bisschen die Mischung aus Therapie und Training, und Leute stark bewegt, schmerzfrei machen und ja, da einfach. ...einfach zu gucken, welche ganzheitlichen Dinge kann man denn angehen und wie kann man den Körper und den Menschen ganzheitlich betrachten, statt halt immer nur eine bestimmte Therapieform zu fahren und zu sagen, das ist der Shit, das ist das Beste und das ist das Einzige und genau, demnach für mich selber um, sehr heavily inspired by edu Portal... Um, ich habe äh, eben ja mit äh, ein paar von euch hier schon gesprochen, dass ähm, der erste Workshop, den ich besucht habe, 2015 im FT-Club hier auch in München war und demnach habe ich hier auch so ein bisschen eine Verbindung zu, zu München, weil da hat die Reise eigentlich gestartet und demnach als Ex-Fußballer, unbeweglich, Bahnschranke, <lacht> kommt gar nichts, ähm, mich Mehr beweglich gemacht, mich mehr mit Training auseinandergesetzt und ja, nachdem ich halt gemerkt habe, dass so dieses stumpfe Pumpen für mich überhaupt nichts ist, weil ich einfach total gelangweilt bin. Mein ADRS, das äh, ist dann total gelangweilt, was, was sowas angeht, ähm, dementsprechend von hier Input genommen, da Input genommen, da Input genommen und mhm. äh, so meinen eigenen Sport als auch das, was ich mit meinen Leuten, mit meinen Klienten und Kunden mache, ähm, von verschiedenen Dingen anzugehen. Genau. Mhm. Vergesst nie, lasst immer fünf Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der
3: Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, I love it. Love your process. Keep the power
0: in sight. Always. Always. Zwei Fragen. Wie habt ihr beide zusammengefunden? Worüber wohl? Okay.
1: Insta-Minsta. Ja, tatsächlich. Instagram,
0: ja. Wie kam dann so die Connection, dass ihr auch so eng zusammenarbeitet?
1: Mhm. Ähm, letztlich habe ich ihn auf Instagram entdeckt und dachte, eigentlich ein cooler Sport, den er macht. Ich bin eher kraftlastig unterwegs mit meinem calisthenics sport und bräuchte doch da ein bisschen mehr Input in Richtung Beweglichkeitstraining. Ähm, und entsprechend habe ich mich da ein bisschen schlau gemacht, informiert. Ähm, und irgendwann haben wir uns dann getroffen in Köln und haben gesagt, cool, lassen wir ein bisschen austauschen. Und so ist das dann alles entstanden tatsächlich. Mhm. Ja, und haben dann später letztlich auch entdeckt, dass es ja eigentlich total sinnvoll ist, beides miteinander zu kombinieren. Ich gebe jetzt seit vier Jahren Workshops im Bereich Calisthenics. Ähm, anfänglich mit Frauen angefangen, gemerkt, okay, die Nische Only for Girls funktioniert so irgendwie nicht mit Calisthenics. Ich habe dann also auch die Jungs mit ins Boot geholt und gemischte Gruppen äh, trainiert. Und letztlich dann Leon mit ins Boot geholt und gesagt, komm, lass uns das doch zusammen machen. Wir machen so ein Calisthenics Meets Mobility daraus. Also gut, und
2: die Idee, die kam von mir. <lacht> <lacht> also, ich war direkt hier stoppen. Okay, ich war also, die Initialzündung, weil ich schon
1: Workshops gegeben habe.
2: Ja. Genau, und, wir haben uns genau, dann bei den Workshops gegenseitig einfach, Richtig. waren wir einfach dabei und haben gemerkt, irgendwie das passt. Ne? Dann Monique ihre calisthenics sänger ähm, gehalten und ich war halt einfach nur dabei. Ich habe keinen Input gegeben oder sonstiges. Habe einfach nur geguckt, dass ich die Trainingsbetreuung, wenn die Leute aktive Dinge mitgeschaltet okay. haben, ein bisschen unterstützt habe, habe ich meinen ersten Mobility Workshop damals in Bielefeld gegeben äh, bei Epstenics und da war Monique dann auch dabei und hat das dann auch irgendwie unterstützt und so. Ja, und da kam irgendwann, habe ich gedacht, äh, mein Marketing Brain hat dann irgendwann gesagt: Gut, äh, wir brauchen einen Namen dafür, lass uns doch das zusammenlegen, weil immer zu Einzeldingern zu fahren ist ja auch Quatsch, weil erstens kann man finanziell das Ganze zusammenlegen, als auch dann natürlich mehr Leute dazu inspirieren, weil wir einfach zwei Leute da mehr Mannes-Frauenkraft äh, dahinter setzen können und genau, dann kam eben Calisthenics Meets Mobility, so ist der Name entstanden und auch das Konzept dahinter. Das heißt, das Konzept dahinter steht für was beziehungsweise wie sind die Inhalte? Ähm, wir haben so ein bisschen den Namen ein ähm, bisschen erweitert im Sinne von beweglich wie ein F und stark wie ein Gorilla, also der, so der Catchphrase was das angeht. Auch da geht es darum, Krafttraining und Beweglichkeitstraining miteinander zu verbinden und zu schauen, wie können wir denn mit dem eigenen Körper erstmal Leute stark beweglich und schmerzfrei machen. Man darf ja Heilmittel, äh, Werbegesetz und so weiter nicht sagen, wir machen die Leute schmerzfrei, deswegen machen wir sie schmerzfrei eher mhm. und äh, Demnach halt zu gucken, wie kann man mit ja, dem eigenen Körpergewicht alles das machen und den Leuten ein besseres Körpergefühl
0: geben, besseres Verständnis für ihren Körper und für Bewegung im Generellen. Was schmerzfreier ist ja sowieso ein besseres Versprechen, weil ähm, ein tatsächlich realistischeres Versprechen, als, als zu sagen, Absolut. ich mach sie schmerzfrei. Mhm. Also von dem her ist es eh vollkommen in Ordnung, finde ich. Genau,
1: ja. der Fokus lag letztlich darauf, den Leuten gesund erhaltend Calisthenics auch beizubringen mhm. oder generell Krafttraining oder Training insgesamt.
0: Okay, aber jetzt mal rein faktisch gesprochen, ähm, so ein Workshop ist ja zwei Tage oder ein Tag? oder Zwei,
2: ja. zwei also zwei Tage, also jeweils sechs Stunden.
0: Ja, also schon, da machen wir schon was. Mhm.
2: Voll, genau. Deswegen haben wir halt geguckt, deswegen sage ich, ist es ist ein Konzept und äh, wir bekommen auch häufiger die Anfrage und früher haben wir das auch mal so gemacht, dass die Leute einzeln die Tage buchen konnten, mehr Mobility oder mehr Calisthenics. Mhm. Aber das Ding ist halt, wir wollen den Leuten eine Art zu denken, mitgeben, eine Art zu denken, lernen, lehren, was wir über die Erfahrungen, die wir selbst als Trainierende gemacht haben und auch als Trainer gemacht haben, dass wir gemerkt haben, hey, es bringt nichts, den Leuten einfach nur Übungen beizubringen, wenn sie das Ding dahinter nicht verstehen, wenn sie vielleicht das Bewegungsmuster dahinter nicht verstehen und ja. so weiter. Und deswegen, es geht nicht um die Übungen, es geht nicht um die Wiederholung und die Sätze, die sie machen, sondern es geht halt darum, dass sie verstehen, was sie machen in mhm. Bewegung und dass sie dabei ihren Körper kennenlernen. Ja. Also es geht um Prinzipien und nicht um Methoden. Genau, oder ich sage immer gerne Konzepte versus Protokolle. Mhm. Ja, also das Konzept, was darüber stehend ist, der der Gedanke oder das Fundament, worauf es beruht und nicht dieses, wie wir es vielleicht aus der Therapie kennen, dieses, oh, da kommt schon wieder der Schulterpatient, ja, ich mach mal wieder Schulterprotokoll, drei Sätze Außenrotation, vier Sätze Brust <lacht> auf dehnen. ja, und ähm, noch ein bisschen äh, Lateral Raises so. Und demnach halt das Konzept als Gedanke ähm, und als Fundament zu nehmen, wie ich gerne sage. Die, das Fundament oder die Basis ist das Fundament jeglicher Grundlagen, das ist einer meiner Lieblingssätze. Ähm, und dementsprechend Basics, Basics, Basics zuerst. Und darauf kann man dann individuell aufbauen.
0: Mhm. Wenn, wie sind die, ich sag mal, die theoretischen Inhalte, die theoretischen ähm, Informationen, die ihr da transportiert?
1: Also wir haben das auf zwei Tage gesplitt. Wir haben es schon mal so versucht, dass wir tatsächlich Mobility und Calisthenics an einen Tag vermitteln. Wir haben gemerkt, das sprengt einfach den Rahmen. Wir haben teilweise zehn Stunden gebraucht.
3: Zehn Stunden du, Overload. Solange
1: so, so, so kannst du die Leute geistig und körperlich einfach nicht mitnehmen. Also haben wir uns dann dazu entschlossen, das auf zwei Tage aufzuteilen und samstags legt Leon mit Mobility erstmal die Grundlagen, wirklich das Verständnis für Bewegung, wie funktioniert Bewegung, welche Rolle spielt das Gehirn dabei mhm, cool. und das ist die wesentliche Rolle, wie mhm. ihr wisst als Trainer. Ähm, und anhand dieser Konzepte, die Leon den Leuten zu Mobility vermittelt, kann man dann am nächsten Tag mit Calisthenics Basics Übungen darauf aufbauen. Das heißt, dass wir, dass wir jetzt dieses Jahr gegeben haben am Workshops, das ist wirklich ein Basic-Workshop. Ähm, das heißt, im Calisthenics-Bereich geht es dann wirklich nur darum, okay, wie lerne ich einen Klimmzug, einen Dip, einen Push-Up? Ähm, Squat wird mal ganz kurz angesprochen, weil ihr wisst, wie komplex ein Squat ist. Da kann man schon ein alleiniges ah. Tagesseminar füllen. Also geben Oder auch eine ganze die, Woche, wenn man will. Wenn man will, auch eine ganze Woche. Am Ende ist es ein oberkörperlastiger Sport, der Calisthenics-Sport. Entsprechend ist das unser Fokus und wir bringen den Leuten bei, wie sie regressive Übungen in ihr Training integrieren können, um letztlich dann zum ersten Klimmzug-Dip und Push-Up zu kommen. Mhm. Ja.
3: Also ihr gebt den Leuten die Tools an die Hand, damit sie diese Calisthenics-Skills eben dann lernen genau. können, das Ganze auch auf eigene Faust noch weiter verfolgen können, sobald genau. sie bei euch rausspazieren also wirklich, aus dem Workshop.
1: Richtig, also wirklich Step by Step. Wie gesagt, ich bin Grundschullehrerin. Also <lacht> es ist, ich glaube, ich kann nichts besser als Menschen wirklich was von klein auf minimalistisch wirklich progressiv zu erklären. Es
3: wäre gut, wenn du das könntest ja. also, <lacht> sagen wir mal so.
1: Genau, und das äh, Wir machen das, das machen dann auch so mit Tagen. Melden
2: im Workshop und nee, Hausaufgaben.
0: Ich weiß es, ich weiß es.
1: Also, wir versuchen schon, die Leute auch mit einzubeziehen. Es ist jetzt nicht eine One-Man- oder One-Woman-Show in dem Sinne, die wir da abziehen, sondern wirklich die Leute abzuholen und zum Denken anzuregen, ihnen auch Raum zu geben, sich selbst mitzuteilen mit ihren Problemen, mit ihrem Wissen, aber auch, die mhm. sie haben teilweise, weil zu uns kommen ja auch Trainer teilweise, ja. die mehr wissen möchten. Oder
0: Therapeuten, ja klar. Ja. Ich glaube, das ist ja auch das Interessanteste, wenn man eben kein, also das wird immer ein Teil Frontalunterricht sein, logischerweise, mhm. aber wenn man dann die Interaktion mit den Teilnehmern hat, dann kommt man ja auch weiter. Also wir sprechen immer darüber, dass es doch so sein muss, genau wie mhm. ihr es gerade beschreibt, dass du ne, durch die Interaktion halt das Level ähm, deiner Audience irgendwie so begreifst und dann auch weißt, wie tief mhm. oder wie ich nenne jetzt mal böse flach mhm du kommunizieren musst. Das ist das Beste, finde ich, überhaupt.
2: ja ähm, Wo du noch zu Trainingsinhalten oder so eben gefragt hast, will ich noch ergänzen, ähm, weil wir halt immer über das Thema Mobility sprechen, oder ne, weil Mobility für mich immer wieder so ein Aufhänger ist. Ähm, wir gehen nicht hin und sagen, Mobility ist das einzig Wahre oder Calisthenics ist das einzig Wahre. Deswegen habe ich immer wieder angesprochen, es ist ein Konzept, um, das ist das auch, was wir im zweiten Buch, was wir jetzt zum Thema Calisthenics Meets Mobility geschrieben haben, das zwei die 2.0 Version, um, wo ich noch ein bisschen mehr darauf elaboriert habe, dass Mobility in meinem Verständnis, so wie es über die Jahre einfach, um, ja wie das Verständnis darüber gereift ist, nicht darum geht, zu sagen, Beweglichkeit als konditionelle Fähigkeit ist das einzig Wahre und wir, wir wollen damit die Schmerzen lösen und wir wollen damit Verspannung lösen oder Verkürzung oder dieser ganze Kram, den Leute irgendwie damit in den Topf werfen, ähm, sondern erstmal runterzubrechen, zu sagen, was ist eigentlich das Grundverständnis dahinter, einfach eine hohe Range of Motion einzunehmen und diese mit Kraft und Koordination zu kontrollieren.
0: Und Kannst du das nochmal, also, ja. weil das wäre auch natürlich eine Frage gewesen, also hier für die alle, die da draußen zuhören oder zuschauen, das war eine Definition gerade. Kannst du die nochmal wiederholen? Mhm.
2: Mobility bedeutet, so wie ich es definiere, einfach eine hohe Range of Motion einzunehmen und sie mit Kraft und Koordination, was irgendwie auch wieder ne gehört, alles zusammen, aber ich finde diese beiden Dinge mhm. ähm, nochmal wortlich, semantisch zu trennen wichtig, eben zu kontrollieren. Also hohe Range of Motion, Kraft und Koordination und Kontrolle. Und bezogen auf was? Bezogen auf die spezifische Bewegung, die jemand versucht einzunehmen. Okay. Und äh, da geht es nicht darum, zu sagen, ich mache jetzt den maximal tiefen Spagat, mhm. weil Rudefagnete split so. <lacht> wenige erstmal. Ja. Erstmal ja. erst wenige. Ja, Kampfsportler vielleicht, Gymnasts und ähm, vielleicht noch ein paar Tänzer. Aber dann hört es, wenn wir jetzt im sportlichen Bereich sind, schon auf. Und ja. vor allem Otto-Normalverbraucher, so, come on. Ja, wer rutscht vielleicht bei einem äh, schlittrigen Boden, jetzt wenn es Winter wird, dann gerade mal den Spagat und sagt, hätte ich doch mal den Frontsplit trainiert? Kann <lacht> schon passieren, also. Ja, kann passieren, aber das bitte nicht lächerlich. Nee, nee, das, <lacht> das ist ja genau das, das, was ich meine, so von wegen, es kann passieren, aber in, in welcher Wahrscheinlichkeit und ne, wie viel Effort? stecke ich dann in so ein Skill und wie viel Effort bleibt mir dann übrig oder Zeit auch übrig, die in vielleicht noch spezifischere und wichtigere Dinge zu stecken, die für mich relevant sind. Ja,
0: also ich finde es wichtig, dass man diese Addition noch dazu bringt für die Definition, was wir jetzt gerade gesagt Absolut. haben, weil das ist immer, das ist so ein Punkt, wo wir uns natürlich immer so ein bisschen ähm, dran ergötzen, darüber zu diskutieren, weil es natürlich einfach so ist, du musst wissen, für was brauchst du überhaupt diese Mobility. Ja. Und da ist eine weitere ähm, Überleitung zu einer Diskussion, die wir führen können, also mh, die sehr interessant ist. Mh, was seht ihr denn an Problemen, die unsere Branche mitbringt, wenn es darum geht, ich nenne es mal Standards für Mobility zu schaffen? Mhm. Beziehungsweise ähm, worauf ich hinaus will ist, Thema Kniebeuge zum Beispiel, wenn jemand eine Kniebeuge nicht kann, dann wird irgendwas gemacht, also meistens ja am Sprunggelenk rumgeschraubt oder sonst irgendwas <lacht> und dann wird äh, davon ausgegangen, ja, dein Sprunggelenk ist nicht mobil genug. Dann würde ich immer schon fragen wollen, mobil genug für was? Mhm. Ja, Beziehungsweise woran, was ist die Referenz, um eine gute oder weniger gute Mobilität in XYZ-Abschnitt des menschlichen Körpers irgendwie zu definieren?
2: Mhm. Um, ich denke auch da wieder, ne, nicht nur das Training wieder zu sehen, sondern vor allem natürlich den Lifestyle, weil es der größte, größere Reiz ist, den äh, jemand da einfach durchläuft oder den er auf seinem Körper ähm, wirken lässt. So. Also vom Rahmen her, ähm, wie ich es gerne angehe, ist halt mir die Person natürlich anzugucken und zu schauen, okay, was sind natürlich deren Trainingsanforderungen, was will sie können, erstmal. Ähm, Ob es jetzt notwendig ist, eine tiefe Kniebeuge mit 100 Kilo zu machen und so weiter, ist da auch wieder fraglich, weil wir eigentlich unilaterale und, äh, unilaterale und rotatorische Bewegungsmuster machen sollten, rein von der Physi Physiologie her. Mhm. Ähm, aber wenn sie es können will, dann ist die Frage, okay, wie viel braucht sie denn dafür und wie viel an Training, muss sie dann in dem Fall dafür investieren und können wir aber vorher trotzdem das Bewegungsmuster schon beladen und belasten, mhm. Na, weil auch das ist das Thema, Fersen erhöhen, Goblet Squat, klar kommt dann jemand tiefer in diese Kniebeuge, ähm, ist das vielleicht auch fürs Bewegungslernen erstmal relevanter als hinzugehen und zu sagen, nee, wir beladen jetzt erstmal gar nicht, machen erstmal gar nichts, aber machen die ganze Zeit nur 90-90 am Boden und eine Squat-Routine von Ido Portal und Klar benutzen wir dann auch den Squat, aber wie schnell bringt das jemanden dann wirklich an sein Ziel, mit mehr Gewicht beugen zu können?
3: Das heißt, bei dem Beispiel jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, würdest du so eine Intervention wie ein Goblet Squat mit einer Fersenerhöhung, einem Stretch am Sprunggelenk zum Beispiel vorziehen, wenn jemand das Ziel hat, ich will jetzt eine tiefe Kniebeuge lernen.
2: Klar, weil er benutzt das Bewegungsmuster ne, und letztendlich ist es Bewegungslernen. Und warum soll ich dann hingehen und sagen, ah, nee, ich äh, bin ja der Spezialist für Mobility, ich muss ja nur Mobility-Übungen machen. So, sorry, aber dann lässt du halt so viel Potenzial auf der Strecke und so viele Möglichkeiten, die du jemandem mitgeben kannst. Und auch da wieder habe ich da eine sehr große Inspiration einfach in, in IDO Portal damals bekommen, ähm, im Sinne von Spezialist versus Generalist. Weil wenn ich als Spezialist hingehe und sage, ich mache halt nur meinen Shit und mache halt nur meinen Kram, dann wieder mache ich vielleicht die Dinge, weil, weil ich davon überzeugt bin und weil ich dann mein Ego gestreichelt fühle von wegen, oh, ich mache jetzt meinen Mobility Kram und den kann ich ja wieder auf Instagram posten und so weiter. Aber mache ich es dann wirklich so, dass der, dass der Klient oder Patient den größten Benefit daraus bekommt und da eher die generalistische Perspektive hinzunehmen und, und zu sagen, was kann ich denn noch nutzen, um den, um, das, um den Patienten und Klienten oder Kunden seinem Ziel einfach gerechter zu werden und dann kommen wir halt dahin, dass man eben nicht mehr so spezialistisch denkt und oder spezialisiert, spezialistisch, geiles Wort, mhm, uh, spezialisiert genau denkt. Wörter finden, ist. Wörter äh, Erfinden, ist das ne ich ne Neologismen ist geil. Ja, ich, ich hatte deutsche LK, ich liebe Neologismus. <lacht> ähm, nee, aber dann ist halt auch da wieder die Sache, vielleicht ist gerade, dass er so eingeschränkt ist, ähm, das Problem aufgrund seiner Spezialisierung, weil er eben so spezialisiert ist, weil er eben wie ich 15 Jahre in einer Art und Weise gegen den Ball getreten hat. So. Und äh, warum soll ich ihn dann vielleicht noch mehr da reinbringen? Und da finde ich auch wieder den Gedanken von Mobility ist ein Konzept statt eine Sammlung von Übungen. Weil der Gedanke von Mobilität bringt mich dahin, einfach meinen Körper anders zu belasten und zu bewegen, als ich es gewohnt bin. Und alleine dadurch haben wir natürlich schon wieder eine Variation und Variabilität, die zu ich sage mal, einer Erweiterung von gewissen Bewegungsmustern oder seinem eigenen Bewegungsportfolio führen kann. Und wenn es ein Vehikel ist dafür, dass Menschen sich mehr mit, seinem, mit ihrem Körper und mehr mit Bewegung auseinandersetzen, dann... Warum soll ich hingehen und sagen, Faszienrollen sind scheiße und äh, all diese Geschichten, die man vielleicht als nicht wirklich effizient sehen kann und ich setze Mobility nicht mit Faszienrollen gleich, aber wenn es sie dazu bringt, erstmal hinzugehen und sich zumindest mit ihrem Körper auseinanderzusetzen und das ein Türöffner ist für Beweglichkeitstraining und Beweglichkeitstraining ein Türöffner ist für eine Variabilität von Bewegung, warum lasse ich denjenigen das nicht nutzen? ist halt dann auch wieder die Frage, soll ich self-imposed hingehen und sagen, nee, du musst Krafttraining machen, nee, du musst bilaterale Übungen machen, nee, du musst die Big Five machen, äh, weil nur dann bist du ein richtiger Sportler oder richtig in eine Bewegung. <lacht> hey, so darf, viele das, Bewegungen kenne ich nicht. Hattest <lacht> du nur drei? Hä? <lacht> <lacht> das
3: ist nur Deswegen mehr als Konzept zu sehen. Ja, ich finde es schön, wie du es jetzt erklärt hast, weil ein großes Problem in unserer Branche ist ja, dass irgendwelche Begrifflichkeiten genommen werden und die werden dann benutzt, um Ach. eben irgendwas zu vermarkten. Richtig. Und dann nimmt über Zeit keiner mehr in der Branche diese Begrifflichkeit ernst. Ja. Obwohl es eigentlich, weil Mobility ist ja einfach nur das englische Wort für Beweglichkeit. Richtig. Und genauso ist Movement einfach nur das Wort für Bewegung. <lacht> Aber irgendwie hat es eine andere Bedeutung. Also wenn jemand Mobility hört, dann denkt man eben an Foam Roller und äh, beendet Stretches und, und so weiter. Und man verbindet Kendi damit halt. irgendwie irgendwas <lacht> und reagiert dann dementsprechend halt mit Ablehnung auf, auf sowas wie Mobility, was natürlich eigentlich total albern ist, weil Mobility einfach nur Beweglichkeit bedeutet. Und Beweglichkeit ist was Gutes. Die ganzen Vorteile, die es haben kann, die hast du ja gerade aufgezählt. Ja. Ähm, also, das ist ein Problem. Wie, wie denkt ihr, kann man, kann man dem entgegenwirken? Dass man vielleicht als Branche weiß, wovon der andere redet, wenn er einen Begriff verwendet und auch, dass so dieses Stigma nicht mehr so da ist, wenn man halt irgendwie sowas wie Functional Training äh, verwendet oder Mobility oder Movement oder whatever, was mhm. für ein Begriff.
1: Also den größten Vorteil von Mobility Training, den ich sehe und der, glaube ich, auch ein Punkt ist, der viele Menschen triggert und entsprechend dazu führt, dass die Leute Mobility vielleicht dann auch machen, ist, dass du deinen Körper resilienter machst in spezifischen Bewegungen, in be spezifischen Gelenkstellungen. Das heißt, dass du präventiv Verletzungen vorbeugen kannst mit Mobility-Training, weil du einfach bestimmte Ranges einnehmen kannst durch Mobility-Training, die du im Krafttraining jetzt nicht einnehmen kannst, weil du dich damit zerstören würdest, wenn du es direkt mit Last belädst. Sei es dein Körpergewicht oder eben Zusatzlast. Ähm, zum Beispiel, ähm, wir machen das im Workshop tatsächlich immer wo dieses schöne Beispiel mit den Fußgelenken. Ja, ähm, Leon zum Beispiel ist einer, der hat über Jahre lang seine Fußgelenke mobilisiert in verschiedenste Richtungen und kann sie auch dementsprechend benutzen. Das heißt, wenn er auf seine Fußgelenke springt, dann tut ihm das nichts. Weil er ist ja. einfach...
2: Also damit meine ich Lateral Ankle Tilt ja. und zack, komplett mit vollem Gewicht drauf. einmal von der Box oder auf eine Box oder keine Ahnung was, halt einfach nur drauf zu springen. Dieses klassische Supinationstrauma, Richtig. also in diesen Winkel reinzugehen, ja. in den ich mich auch früher ganz häufig als Fußballer verletzt habe, mhm. weil ich einfach umgeknickt bin, ja. weil ich es nie trainiert habe. Richtig.
1: Ja. Richtig. Und äh, ich zum Beispiel habe es nicht so gezielt trainiert und bin irgendwann mal von der Treppe gefallen und habe eben Supinationstrauma gehabt. Und da ist mir dann wieder bewusst geworden, okay, würdest du die Gelenke jetzt einfach mal in diesen verschiedenen Gelenkständen, allen, die es gibt, nutzen und die Range of Motion komplett ausnutzen, kannst du deinen Körper resilienter machen gegenüber Bewegungen, die nicht vorhersehbar sind, die einfach vielleicht im Training aus Versehen passieren. Jeder macht irgendwie Mistakes im Fehler, ob gewollt oder aus Versehen. Ähm, entsprechend sehe ich da einen sehr großen gesundheitlichen Faktor, der mit Mobility-Training einhergeht für mich.
0: Absolut. Also wie du es ja schon gesagt hast, das bedeutet ja nur eine gewisse Range kontrollieren zu können. Ja. Und kontrollieren heißt ja auch, ja. Ähm, ich sag's mal, kraftvoll halten zu können. Ja. Aber das war ja gar nicht die Frage jetzt, sondern wir, also die, wir wollen... Antwort ja, doch mal <lacht> auf die Frage, Mensch. Nein, ich meine... Ich, ich fand die Antwort trotzdem gut. Ja, aber, voll. Weil es ist ja, das Also, es ist ja schon eine, das ist schon eine sauspannende Frage, weil ich habe gestern auch mit einem ganz alten Freund, Shoutout, Eberhard Schlemmer und Kollegen zusammengesetzt. Grüße. Gesetzt, ähm, und habe auch lange diskutiert, auch ob einer, ähm, ob das Fakt ist, den der Quiz gerade versucht anzusprechen. Mhm. Ja, und wie, wie würdest du da antworten?
2: Ähm, Wiederhole gerne nochmal die Frage, ja. weil ich war so intensiv mit Moniques yeah. Antwort beschäftigt. <lacht> ja, es war vielleicht auch nicht so ganz klar. Bisschen schwammig. Dieses,
1: das große Problem,
3: <lacht> dass jeder in unserer Branche mit bestimmten Begriff, Begrifflichkeiten was anderes verbindet. Ja, ja, ja. Ähm, und eben der eine Coach, wenn er Mobility hört, die Augen verdreht und sich ja. denkt, ach, weil er halt im Kopf hat, okay, mhm. äh, irgendwelche Banded Distractions, Voodoo-Bänder und Formroller, ja. was äh, für den dann keinen Wert hat, versus wer anders wie du der Mobility so definiert, wie oh. du es gerade getan hast. Also zwei Menschen, die einfach nicht die gleiche Sprache sprechen. Hm. Wie kann man vielleicht in der Zukunft dahin kommen, dass wir tatsächlich eine Sprache sprechen und aufhören uns äh, zu haten wegen Semantics? Richtig, ähm, richtig. So, das war die Frage. Ist ja. natürlich eine
2: sehr tiefe und breit
3: Frage. Ja, aber, so, aber so schön. So eine ja. schöne
0: Frage für mich.
2: Ich äh, sehe da gerade so, ähm, kennt ihr diese Karikatur, wo zwei Menschen also wie gesagt, Strichmännchen, Karikatur einfach, zwei Männchen gegenüberstehen und auf dem Boden ist eine Sechs gemalt. Und von der einen Person, Klar. die sagt Sechs, die andere sagt Neun. Mhm. Das und ist eine 9. Und, äh, Safe, eine Neun <lacht> auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, und äh, dementsprechend, das ist das, was ich glaube, ist eine... Äh, ist durchaus auch ein Problem unserer Gesellschaft, weil wir halt Thema Confirmation Bias immer das sehen, was unserer eigene Meinung entspricht. Und ich glaube, auch da wieder können wir auf Prinzipien zurückgreifen und sagen, wenn wir so prinzipienbasiert ähm, unser, durch unser Leben gehen und ein Prinzip davon ist, seine eigene Meinung zu hinterfragen, seinen eigenen Standpunkt zu hinterfragen und auch mal andere Meinungen zuzulassen, ähm, was nicht heißt, dass man damit ähm, direkt zustimmen muss, sondern sich diese anzuhören und es von verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Ich glaube, dann kommen wir dahin, dass wir mehr verstehen und mehr kooperieren, statt gegeneinander zu arbeiten und äh, andere Leute mal als Bullshit und dies, das zu bezeichnen, weil das nimmt uns einfach viel, 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 viel Wachstum, was wir für uns als Person. Und auch als Industrie haben ja, könnten, ne, als ja. Gesamtheit. Ähm, deswegen finde ich, solche Podcasts ist eine ist eine großartige Möglichkeit, sich auszutauschen, um über verschiedene Bilder und verschiedene Meinungen durchaus auch zu sprechen. Und ja, man kann auch differenzierter Meinung sein. Und ich denke, das macht das Ganze ja auch bunt, statt eben schwarz und weiß zu malen, sondern sehr viele verschiedene Meinungen färben einfach das Bild. Und daraus dann wieder sein seine Mitte zu ziehen. Das hatte ich eben in, der, ähm, in unserer Runde mhm. angesprochen. Ähm, das Prinzip der goldenen Mitte ist ja so dass was häufig gesagt wird... ...ja, man muss ja die goldene Mitte nicht in den Extremen sein und so weiter. Aber da stellt sich mir die Frage, wie soll ich denn die goldene Mitte herausfinden... ...wenn ich nicht in den Extremen mich bewege. Das heißt, ich habe 4 cm und die Mitte davon ist 2. Aber wenn ich auf einmal 10 cm habe, ist die Mitte 5. Das heißt, die Mitte verschiebt sich in dem Fall... Und ich glaube, je mehr ich mir anschaue und je generalistischer ich erstmal auf Dinge schaue und, und mir angucke, das meint nicht oberflächlich, das meint trotzdem in der Tiefe, trotzdem tieferes Verständnis dafür aufzubauen, desto mehr wird sich meine Mitte verschieben und vielleicht auch das Verständnis für alle Dinge. Wieder, Verständnis heißt nicht Zustimmung. Verständnis heißt nicht, dass ich immer sage, um, ja, finde ich vollkommen richtig. Ich habe da noch ein Zitat von Charlie Munger, der äh, Kompagnon von Warren Buffett im Kopf. Der, äh, also ne, einer der reichsten mit den
0: Geldjungs hat er das, oder?
2: mit den Geldjungs hat das. das?
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 ja, auch das wieder. Ist durchaus wichtig, ne, sich solche Dinge auch mal anzusehen. <lacht> ähm, das heißt, äh, einer der, der, erfolgreichsten Investoren, äh, Warren Buffett, sein Kompagnon, die zusammen Berkshire Hathaway gegründet haben. Charlie Munger sagt, ähm, wenn ich mir meine eigene Meinung bilden will, dann muss ich mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser, die Gegenseite verstehen, um meine Seite gut vertreten zu können. Absolut. Und diese Bescheidenheit, <lacht> und ich glaube, das hat auch viel mit dem Thema Bescheidenheit zu tun, diese Bescheidenheit zu haben und zu sagen, ich lasse andere Meinungen zu und ich gucke über meinen Tellerrand hinaus... Ich glaube, das sorgt dafür, dass wir mehr Gemeinsamkeiten sehen als äh, Gegensätze.
0: Ich glaube, ja, super schön mhm. gesagt. Ich glaube, ähm, dass am Ende des Tages muss man sich erst einmal die Frage stellen, und das ist das, was ich ja seit 20 Jahren tue, ähm, was willst du überhaupt? Also wer willst du sein in diesem Game? Also willst du Wissen anreichern, um dich selbst zu beweiräuchern? Oder willst du Wissen mhm. aneignen? um einen besseren Job in der Anwendung mit deinem Gegenüber zu machen. Mhm. Und das ist für mich immer die wichtigste Frage überhaupt. Ähm, und dann, ich wollte vorhin schon sagen, bevor wir überhaupt auf diesen Punkt gekommen sind, dass ähm, du ihr mir vorkommt, jeder von uns hat Scheuklappen auf, weil er einfach seinen Moment gerade als den wichtigen sieht. Und seinen Moment, damit meine ich sein Wissen, ähm, seine Praxis etc. Weil es ist ganz normal, so sind wir als Menschen. Egozentristisch. Mhm. Ja, natürlich, ist ganz klar. Aber ähm, Deine Scheuklappen sind ziemlich weit offen. So würde ich es mal betiteln wollen. Und ich glaube, da liegt extrem viel Wachstumspotenzial, wenn wir alle eben so hergehen und nicht ähm, etwas verteidigen müssen. Weil Verteidigen, für mich, muss man es nur, also so eigentlich deine Worte nur anders äh, ausgedrückt, glaube ich, wenn man dann final etwas nicht verstanden hat. Weil mhm. wenn man es verstanden hat, dann muss man es auch nicht also verteidigen oder das andere dann eben negativ darstellen. Ähm, sondern jetzt wieder runtergebrochen auf Handwerkszeug, wo wir mit MTMT extrem viel arbeiten und durchaus auch erfolgreich sind, ist eben tatsächlich die ganz tiefe Biomechanik, uns Gedanken darüber zu machen, wie manipulieren wir die Biomechanik von einem Menschen in a good way, um ihn dann schmerzfreier, resilienter, leistungsfähiger, whatever zu machen. Mhm. Aber am Ende des Tages, und das ist das Spannende, das war auch die Diskussion, die ich gestern geführt habe, welche Systeme einen uns denn? Und die sind ja, ganz, die sind ja faktisch klar, eigentlich. Ja? Also als Schaltzentrale, als höchste Hierarchie, das Gehirn etc. Und dann, was alles so kommen kann und so weiter. Und ich glaube, da. Danach kommt direkt der Bizeps. Absolut. Bei mir der Linke, weil er Schaltzentrale ist, ein ist gleich Bizeps.
2: Catch a fact straight. Ja. Bei mir ist mehr der
0: Quadrizeps. Aber ich glaube, da. Ähm, also Du hast schon gesagt, es hat mit Bescheidenheit zu tun, es hat viel mit, am Ende des Tages, Tony Robbins sagt ja immer, who didn't love you, also welche Probleme bringst du mit, dass du dich überhaupt irgendwie denkst, verteidigen mm -hmm. zu müssen und so weiter. Für mich, und das muss man auch alles erst lernen als Mensch, je älter ich werde, desto ähm, besonnener werde ich, ist immer die, eingangs wirklich die Frage so, eben was willst du machen mit dem, was, was du jetzt gerade hier lernst. Ja, das okay. habe ich auch immer bei, bei allen, das habe ich immer in meiner Uni gesagt, das habe ich immer auf allen, ähm, FT-Summits gesagt und so weiter, wo ich mich immer gefragt habe, hey, jedes Jahr laufen da mehr Leute hin und dann frage ich mich immer, wer von diesen Menschen arbeitet überhaupt wirklich in, in unserem Feld? Mhm. Also wissen sie was ich meine? Mhm. Also ob jetzt als Referent oder als, ähm, als wirklicher Coach oder Therapeut, also das ist für mich immer ganz schwer zu beurteilen und auch einzuschätzen. Da, das könnt ihr mehr, weil ihr müsst euch vorstellen, vor allem ich bin einfach 20 Jahre lang in meiner Blase, mhm. bin hier seit 10 Jahren in meinem Laden da oben und ähm, mache halt so mein Zeug und bekomme gar nicht mit, was so diese Fitnessbranche eigentlich so tut.
2: Proteinpulver verkaufen. Okay. <lacht>
0: okay. Sorry, dass ich jetzt von unserem eigentlichen ja. Punkt so ein bisschen abgekommen bin, nee, aber nee, es ist eine Facette, gut. die man trotzdem nee, nee, auch beleuchten muss.
2: <lacht> Definitiv. Ich meine, Monique, du kannst ja mal äh, nochmal äh, da die Anekdote zu ziehen, wie für dich quasi einfach nur die Perspektive Mobility Training, als wir uns getroffen haben, hm. Mobility Training mit zu integrieren ins Calisthenics, äh, was das für dich verändert hat, beziehungsweise auch inwiefern Calisthenics früher, ne, Thema Beweglichkeit oder auch mal Kurzhanteln in die Hand zu nehmen hm. und so weiter, wie sich da deine Perspektive verändert hat, weil da, das führt uns letztendlich an den Punkt, weil Monique ebenso offen ja. ist für diese Dinge und deswegen machen wir das ja auch zusammen mhm. und, und machen diese Dinge. Ja.
1: Genau, aber auch offen geworden bin,
2: Genau, tatsächlich. Das ist der Punkt.
1: Aber erst als es dann zu spät war. Also ähm, ja, die Menschen, die hier gerade zuhören, die wissen es nicht. Ich habe schon gesagt, dass ich jetzt acht Jahre lang nichts mache. Und nach ungefähr dreieinhalb, vier Jahren meine Schulterverletzung hatte, die mich drei Jahre begleitet hat. Und erst da habe ich wirklich angefangen, meine Dinge, die ich tue, mit Kalisthenisch Sport zu hinterfragen. Ähm, also es war jetzt nie für mich eine Religion, der Sport. Es war nie so, Kalisthenisch ist das einzig Wahre. Das auf gar keinen Fall. Ähm, da war ich schon immer sehr open-minded. Aber dadurch habe ich dann durch die Verletzung gecheckt, okay, wahrscheinlich ist es doch mehr als nur zu ballern, Klimmzüge, Dips und halt die ganzen Basics. Wahrscheinlich ist es doch notwendig, auch mal eine Kurzhandel in die Hand zu nehmen oder eine Langhandel, um ja gewisse Strukturen aufzutrainieren, die du mit Calisthenics-Training schlicht und weg einfach nicht trainieren kannst. Ähm, die eben dazu führen, dass du letztlich einen gesunden, gesunden Schultergürtel hast. Ähm... Das heißt, auch bei mir hat da ein großer Wandel stattgefunden. Ich habe hab mich schon lange mit Sport beschäftigt. Ich habe Sport studiert auf Lehramt. Ich ähm, habe verschiedenste Sportarten gemacht. Ich habe sechs Jahre Triathlon gemacht, habe dann Freeletics gemacht. Über Freeletics bin ich zum Calisthenics-Sport gekommen. Habe da also auch schon viel probiert. Und früher war das so, okay, Mobility gab es noch nicht, diesen Begriff. Der war nicht so fancy vor acht Jahren. Da hat man einfach so ein paar Armsprünge nach vorn und hinten gemacht und war warm, aber an die Stange. War natürlich. Und Trizeps total den, ja. ganz wichtig. Trizeps. <lacht> ja. Trizeps. Aber war natürlich total dumm. Ja. Ne? Und das, das weiß ich jetzt eben auch, dass es äh, nicht der cleverste Weg war. Und dass es eben wichtig ist, ähm, und das ist auch das, was wir in unseren Workshops immer wieder vermitteln, gewisse Gelenke erstmal angesteuert werden müssen. Willst du dazu was sagen? Nee,
2: nee, ich wollte nur sagen, geh mal ein bisschen näher vor das Mikrofon. So ein bisschen ins Mikrofon rein. <lacht> <reden>. <lacht> so
1: Ab und zu mal. <lacht> <lacht>
3: <lacht>
0: ja, die, die, die Zuhörer wahrscheinlich so, wir hören so ja, die stimmt. Stimme von rechts. Ja, du sprichst <lacht> ja, du hast ja eine gute, laute Stimme, also das sollte ja, man trotzdem umgekommen. Ich gerade gut.
1: <lacht> Sorry. Letztlich äh, zu schauen, ähm... Wo, was ist mein State? Wo stehe ich? Was mache ich? Welche Ziele verfolge ich? Ähm, will ich der Spezialist Generalist sein, um, um darauf noch zu sprechen kommen? Ähm, Letztlich, dass es darum geht, erstmal Ansteuerung zu lernen. Und Ansteuerung meint wirklich jedes einzelne Gelenk anzusteuern, ohne dass ich mein Körpergewicht dafür nutze oder es mit Körpergewicht belade im Sinne eines Klimmzugs oder freien Dips, ähm, um den Körper letztlich strukturell so zu festigen, dass er dann in der Lage ist, diese Last auszuhalten. Und zwar ohne sich zu verletzen. Dass die Strukturen einfach diese Bewegungen kennen und damit arbeiten können. Mhm. Denn nur Mobility machen bringt niemanden was. Du musst es dann auch schon benutzen, diese neu erworbene äh, Range of Motion in dem Sinne. Ähm, ja, und das habe ich dazugelernt und äh, habe eine lange Odyssee an verschiedenen äh, Reha-Maßnahmen und so weiter. Es ist ein langer Weg, den Körper kennenzulernen und ich bin auch noch nicht am Ende. Ähm, ich darf auch noch viel dazulernen, bin da auch Leon sehr dankbar, dass ich da von ihn, aus ihm schöpfen kann, weil er ist einfach äh, das größte wandelnde Lexikon, was ich kenne. Mhm. <lacht> Tatsächlich in ja. alle Bereiche sehr sehr ähm, vertieft. Ja, und daraus äh, nehme ich ganz viel für mich selbst dann mit, natürlich als Trainerin logischerweise, ich muss den Leuten ja auch irgendwas beibringen, <lacht> und habe eben verstanden, wie das Ganze miteinander korreliert und wie ich das dann für meinen eigenen Sport, nämlich den Kraftsport, der Calisthenics ja letztlich ist, wirklich nutzen kann.
0: Wenn wir jetzt schon bei dem Punkt sind, eigener Sport, eigenes Training, mhm. wie sieht denn euer eigenes Training <lacht> aus so im Moment? <lacht>
1: Tatsächlich machen wir gerade einen Trainingsplan. Also,
0: sorry. Ja. Lass uns mal so eine ne, ne Trainingswoche skizzieren, <lacht> ja. oder? Weil wir denken okay. ja in unserer Zivilisation in, mhm. in Wochen, mhm. Tagen und so weiter.
1: Genau. Wir fahren gerade so einen Vierersplit. Tatsächlich sind auch immer nur vier bis fünf Übungen pro Training, gar nicht so viele. Dafür aber vier bis fünf Sätze. Immer Oberkörper, Unterkörper, aber Body, Lower Body, Zug und Druck immer in Kombi. Ähm, wie lange machen wir das jetzt?
2: Seit vier Wochen. Also wir haben zum ersten Mal, dass wir irgendwie einen Trainingsplan so zusammen durchlaufen. Ja. Ähm, sonst Monique natürlich immer eher Calisthenics-lastig. So mal gucken, dass sie vielleicht ein bisschen Beintraining auch noch mit einbaut. <lacht> ich sonst so immer, Hauptsache Beintraining, scheiße auf alles andere. <lacht> ähm, Genau, diesmal, also der Fokus ist eigentlich darauf, jetzt erstmal diese vier, fünf Wochen, wir sind jetzt in der letzten Woche Grundlagenarbeit mit äh, RDLs, mit Cossack-Squads, mit Burgen, Split-Squads mit Pull-Ups, mit mental push ups mit äh, Ring-Push-Ups also Zug und Druck in verschiedenen Arten und Weisen, ähm, Single Arm, Dumbbell Press, Over Press. Um, das sind jetzt gerade erstmal wieder so ein ganz easy Grundlagenplan, weil ich in der, also ich für mich habe ähm, gesagt, erstmal Monique, hey, mach doch mal mit, weil das Ganze ist ein schöner Ausgleich Oberkörper und Unterkörper. Sie macht dann halt ihre 4x10 Pull-ups hintereinander und ich so... Sechste Wiederholung, fuck. Ja. Ähm, und gleichzeitig kann ich trotzdem auf mein Beinpensum kommen, wo Monique dann wieder ihr Potenzial ausschöpfen kann. Also da ergänzen wir uns halt auch ganz gut, weil äh, ja da sie oberkörperlastig einfach extrem extremes Monster ist mhm. und ich halt eher stark bin, Monster nicht unbedingt, aber eher stark bin im Unterkörper.
1: Aber tatsächlich ist es ein externer Trainingsplan, also es genau. ist kein Trainingsplan, den wir uns selber geschrieben haben.
2: Ich habe keinen Bock auf Ey, bei. man kennt das auch selber. <lacht> ihr das kennt das selber.
1: Man arbeitet nie. Also, also, wir sagen das den Leuten immer, wir vermitteln das bei Workshops immer. Ihr müsst an euren Schwächen arbeiten. Und theoretisch weiß ich das auch. Aber ihr kennt es vielleicht von euch selbst. Macht ihr es wirklich gerne und regelmäßig? <lacht> <lacht>
0: Nächste Frage. Nächste, ja, bei, Gang, ja, bei, mir, bei mir wäre es erstmal an der Zeit, dass ich regelmäßig trainiert. Das wäre im Endeffekt schon mein Progress. <lacht> mhm. ähm, aber es ist einfach es ist einfach gerade so egal. Rein inhaltlich, wie, wie, sind, ähm, wie sind die Intensitäten und, und Raps dann letztendlich? Also, wie ist dein Unterkörpervolumen? Also, auch im Hinblick auf Hypertrophie-Reiz setzen ja. versus im Unterkörper in Anführungsstrichen nicht zu schwer werden wollen, weil ich will ja, you get my point. Mhm, also, sprich, ähm, du siehst ja jetzt so aus, als hättest du eine gute Genetik dafür, dass du auch Muskeln draufpacken kannst, mhm. aber das willst du ja nicht unbedingt für deinen Sport, mhm. also nicht im Unterkörper unnötig, oder? Ist darauf eingegangen in der Trainingsplanung oder ist es kein Thema? Also,
2: ich mache mir was Trainingsplanung, auch wenn es hier so Trainingsplanung one of one, so richtig schön dick da oben steht, <lacht> ähm, ich mache mir im Trainingsplanung relativ wenig Gedanken momentan, sondern ich gucke, dass ich auch da wieder mir Inputs sammle aus ganz vielen verschiedenen Richtungen. Ich kann jetzt erstmal nur für, für mich sprechen. Ähm, das heißt, ich habe für eine Zeit einen äh, Torocti Weightlifting-Plan gemacht, dann in nach vier Wochen hatte ich keinen Bock mehr und <lacht> habe dann einen äh, calisthenics lastigen backlever frontlever plan gemacht, dann äh, einen rein Gymnastics-Rings-Trainingsplan. Äh, Jetzt gerade ist es eine Mischung aus äh, Oberkörper, Calisthenics, Movement, whatever you want call it, mit Basics, Unterkörper-Übungen, unilateral, bilateral. Also ich für meinen Teil versuche mich da aus ganz vielen verschiedenen Richtungen immer wieder inspirieren zu lassen, alle möglichen Dinge auszuprobieren. Und äh, ja, da bin ich nicht gut in irgendetwas, also ich bin nicht besonders gut in irgendetwas. Ich kann alles irgendwie ein bisschen. Ich kann Handstand, Spagat, ich kann, habe 200 Kilo Deadlift gehoben, 160 Kilo Squat, das ist alles okay, aber es ist nie exzellent. Es ist mir aber auch egal, weil ich will ganz viele verschiedene Dinge Erfahren und ähm, es wird auch eine Zeit geben, wo ich vielleicht Krafttraining nur als Beiwerk mache und nur noch tanzen gehe oder nur ja. noch zum BJJ oder ja. sonstiges. Das heißt, Bist äh, halt ein Generalist, gell? Ja. ich wollte
0: gerade sagen, ich mache mein, das mögliche. Das ist halt. bei dir auf alle Fälle klar. Also, ja. äh, das hätte ich jetzt auch wirklich nur an dich gestellt, ja. weil bei dir war mir das irgendwie klar. Ich mein, ich, also, bei mir ist es Wie nicht anders. Nein, also bei so mir anders. Ich will mich auch einfach bewegen und äh, ich glaube, ja. man kann sich, ich nenne es mal systemisch, ähm, in jede Belastungsart zwängen, wenn man Generalist ist und hat auch Bock drauf. Und da muss man aber eben <lacht> neu stimuliert werden nach relativ kurzer Zeit. Voll. Ähm, Andi aber schreibt sich alle zweieinhalb Wochen, wenn man einen neuen neu Trainingsplan neu setzt, neu ja mit, hey, mit deinem Buch ja. da
3: und ich bin so, voll, Andi, willst du mich eigentlich verarschen? Schreibst du dir schon wieder den nächsten Trainingsplan? Ich,
0: ich will mich halt neu bewegen. So ein Makrozyklus, was ist ja, das? Ja, aber, aber ich meine, es ist einfach wirklich auf ja, dich bezogen. Ja. Also Wir haben ja da Vorhin, glaube ich, haben wir da schon drüber gesprochen? Also ich, doch, du hast ja gesagt, du machst keine Wettkämpfe mehr. Aha. Von dem her ist es natürlich so, wenn der Unterkörper schwerer würde, jetzt auch mhm. nicht mehr so ein großes Thema, aber letztendlich, wenn jemand ähm, eben den Sport noch verfolgen wollte, dann könnte ich mir vorstellen, und das sieht man ja körperlich oft auch so, dass einfach die Unterkörperausbildung natürlich hinterherhinkt mhm. im Vergleich zum Oberkörper.
1: Mhm. Also bei mir ist es ein bisschen schwieriger gewesen, jetzt wirklich fixe Zyklen zu fahren, weil ich ja immer noch mit meiner Verletzung zu kämpfen habe. Mhm. Das heißt, ich kam nie wirklich mehr in das Vergnügen, meinem Sport so nachzugehen, wie ich damals damit angefangen habe, mhm. weil ich einfach ganz viele Bewegungen davon gar nicht mehr machen, also nicht so belasten kann, wie ich es damals getan habe. Das heißt, da muss okay. ich mich erstmal wieder ranarbeiten. Ähm, dementsprechend konnte ich da nie jetzt in den letzten Jahren so frei wie Leon trainieren und mal sagen, oh ich fahre mal den Plan und ich fahre mal den Plan, sondern ich musste da erstmal gucken, dass ich meine Schulter wieder fix kriege. Ja. Ähm, natürlich habe ich dann während der Schulterverletzung versucht, ein bisschen mehr Unterkörper zu integrieren. Ne? Dachte ich, das ist doch jetzt ein perfekter Zeitpunkt und mal so ein bisschen unten rum aufzuholen. <lacht> Und
2: noch mal frisch zu machen. <lacht> <lacht>
1: Nur das Problem war dann, dass ich mich da auch wieder verletzt habe. Na. Und ewig lange mit einer äh, Hamstring-Geschichte zu tun hatte. Das
2: war bei diesem bösen Mobility.
1: Ja, das war, das war auch richtig dumm. Schweres Beintraining, am nächsten Tag ein bisschen Mobility gemacht. Ein bisschen, bisschen in den Spagat gegangen, was ich eigentlich gut konnte. Spagat, Pancake-Stretch und sowas konnte ich. Mhm. Kann ich jetzt nicht mehr, weil Hamstring also sagt sei da immer noch chill. Ja. Ähm... Richtig, genau. Das heißt, da hatte ich mir wieder die nächste Verletzung zugezogen. Und das verfolgt mich halt schon so viele Jahre immer, dieses Zwicken und Zwacken, dass ich da nie wirklich einen fixen Plan trainieren konnte. Aber, um auf deinen Punkt zurückzukommen, ja, <lacht> es ist äh, natürlich für einen Calisthenics-Athleten nicht vorteilhaft, massig an Beine zuzulegen. Obwohl dieses Bild sich in der calisthenics szene tatsächlich auch nochmal um 180 Grad gedreht hat, würde ich jetzt mal behaupten. Denn damals, als ich das Ganze gemacht und bestritten habe, Wettkämpfe, da ging es wirklich bei den Mädels darum, mach so viele Klimmzüge, Dips und Push-Ups wie möglich, fertig. Und bei den Männern, okay, schnall dir äh, 48 Kilo beim Dip um, 32 Kilo beim Pull-Up und mach davon so viele Wiederholungen wie möglich. Natürlich ist das Wettkampfgame auch verändert, entwickelt, auch in Richtung der Leistung. Das muss ich ja anpassen. Die Leute werden immer stärker. Ähm, und man hat sich das nur, irgendwann... Ich Nur so eine Hausnummer,
2: 160 Kilo Dip. Grüße Antonio.
1: Ja, das war verdammt stark. Voll <lacht> Hast du ja. vielleicht nicht gesehen? Hast du? Nein. Okay, können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, weil es halt echt nice ist. Aber ähm, man also Wettkämpfe heutzutage im Calisthenics game was, sehen das, so was, aus. Wie
0: hatten ja die, die, das Gewicht zwischen die beiden. <lacht> Na, ich meine, ich hab's geschafft. Krass, ich, ich muss nachher ein Video zeigen.
3: Ab, du hörst so
2: zu und denkst ja, dir immer noch so voll. 160 Kilo <lacht> Dip, 6. What the fuck? ich denkst so ein kleines Kalb halt dann einfach da so <lacht> hin. Ja. Ist halt 25er, 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 25er. Also schon Scheiben. Ja, ja, ja. Ja, okay. ja Scheiben. Ja. Ja. Genau. Bald. Bald. Ja.
1: Ja. Ja. Ich zeig dir nachher ein Video. Du wirst fasziniert sein. Jetzt sind Wettkämpfe tatsächlich so aufgebaut. Und jetzt rufe ich euch nochmal kurz ins Gedächtnis. Es geht um Calisthenics. Ähm dass eine weitere Disziplin hinzugekommen ist mhm. und das sind Squats. Ja. Back Squats.
2: Mhm. Aber 1 ja. ja. Also ja, Powerlifting Style, wir machen hier maximal Last. ja maximal
1: Genau, das ist so die Kali-Wettkampfszene in Deutschland, wie sie sich gerade ganz offensichtlich äh, offiziell etabliert.
3: Was hältst du davon, dass der Back <lacht> dazugekommen ist?
1: Also mal abgesehen davon, dass Beintraining jetzt nicht meine meinen Lieblingsübungen sind, äh, hat es damit zwar nichts zu tun, aber ähm, ja. es hat dann nicht mehr viel mit dem Begriff Calisthenics zu tun. Nach meiner Begrifflichkeit, wie ich Calisthenics verstehe und seit Jahren ausführe mit dem Ziel. Ähm, letztlich ja ähm, gymnastische Skills wie Frontlever, Backlever und solche statischen Geschichten zu können. Ich weiß nicht, ob da ein Backsquat was drin verloren hat, ganz ehrlich. Ähm...
2: Also es kommt halt aus dem Turnen, ne? Richtig. Also dem demnach hm. siehst du siehst du bei den Turnern ein, Ich tue mich Rack damit da wirklich stehen. schwer.
1: Ja.
2: mit einer Langhantel, also ich meine jetzt nicht einen Turnereg, sondern halt einen Rack. Ja. So, und das ist halt so gut, wenn halt dann auch ein Powerlifter hingehen kann und trotzdem eine gute Platzierung macht, wenn er mal einen Muscle abschafft, ähm, ist halt so die Frage, wollen wir hier testen wer in unserer Sportart wir sind jetzt bei Spezialisten wieder ja. wer als Spezialist der Beste ist in diesem Sport und dann aber jemand, der damit relativ wenig zu tun hat der dann in dieser Sportart relativ einfach aber einfach aufgrund, weil ein 1 m Backsquat da drin ist, aufgrund der Punktzahl und weil natürlich Kraftsportler jetzt nicht unbedingt die, die schmalsten sind und durchaus auch Klimmzüge können und vielleicht auch Zusatzgewicht Dips und so weiter da ist halt die Frage, ist es wirklich ein Test für die spezifische Sportart? Und da muss man halt irgendwie einfach sagen, nein. Da ist halt die Frage so, wie kann man das halt anders gestalten? Und bevor man anfängt zu meckern, gibt es eine Alternative? Und da muss ich durchaus sagen, ja, das ist halt schwierig. Ne? Also habe mich wir da, auch haben schon, da sehr viel drüber ja, gesprochen.
1: Ich habe mich da sehr oft weit aus dem Fenster gelehnt, in der calisthenics szene generell. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin seit acht Jahren eine der ersten Frauen hier in Deutschland, die das alles mitverfolgen darf. Ähm, und da muss ich ihn einfach Ein Teil davon ist. Ein Teil davon ist. Ich, da muss ich einfach immer den Paul erwähnen. Paul ist mein Ex-Partner, durch den ich zu diesem Sport gekommen bin. Und ähm, der Paul hat damals mit Thomas eine Calisthenics-Park-App entwickelt. Ich weiß nicht, ob ihr Calisthenics-Parks kennt. Das ist letztlich wie eine ich ganz Ich kenne normale...
3: ja. ja. Ja, das ja, ist... Also
1: ähm... Calisthenics-Parks,
2: die
3: Seite. Calisthenics-Parks. Genau,
1: das ist, Parks. genau das, ist eine, das ist eine App letztlich wie, wie, wie Google Maps. Und du kannst halt überall auf der Welt Calisthenics-Spots finden. So. Ich war früher bei dem Entwicklungsprozess dabei, bin also in verschiedene Länder gefahren, habe Calisthenics-Spots fotografiert, in die Seite eingepflegt und so weiter. Und jetzt ist es halt schon ein Riesending geworden. Das heißt, ich bin wirklich schon immer nah, also immer nah dran an der Szene und habe mir ähm, in verschiedenen Städten verschiedene Inputs gegeben, auch Workshops teilgenommen und so weiter. Ähm, dementsprechend diese große Leidenschaft für wirklich den Calisthenics-Sport, weshalb ich einfach diese... Backsquat-Geschichte. Das ist einfach so ein emotionales Ding, mit dem ich mich nicht abfinden kann <lacht> oder will. Mm. Ähm ja, ist, das ist tatsächlich ein Riesenthema, was man hier aufmachen kann. Aber da würde ich sehr vielen auf die Füße treten, das weiß ich jetzt schon. Und Leute, die Wo so, wir wieder
2: sind, bei dem Thema ne, Bescheidenheit oder Ego sind, weil dann kommt ja. auf einmal so diese Diskussion auf von wegen, ja, es ist ja nur ein persönlicher Angriff und so weiter und keine Ahnung was halt. na ne, gibt es einige Diskussionen darum. Von. Ich habe das auch nur peripher über Monique, wie sie sich dann immer wieder, sie hat mir durchaus die Sachen dann alle <lacht> gezeigt und so, wo ich dann sagen muss, come on, ist das jetzt eine Diskussion über den Sport, den, die den Sport weiterbringt oder eine Diskussion über Persönlichkeiten, die sich profilieren wollen und sagen wollen, sie sind die Geilsten. Ja. Und damit habe ich halt einfach rein auf persönlicher Ebene halt ein Problem, wenn es auf einmal nur noch darum geht, dass man als Person dasteht und sagt, äh, schau mich an, ich habe XYZ gemacht, weil hey, wir machen das doch für andere Menschen. Damit andere Menschen zum Sport kommen, wenn sie an Calisthenics inspiriert sind und so weiter, dass man da auch einen Einstieg schafft, dass man da auch vielleicht Leute zu bewegt, sich zu bewegen. Und äh, wenn man da aber so eine Ego-Show draus macht, dann lässt man das Potenzial einfach aus, viele Leute zum Sport zu bringen oder zur Bewegung generell.
1: Weil dann bleibt ja. man bei den Besten, die sowieso schon gut sind und noch besser werden wollen. Ja. Und das ist jetzt nicht meine Zielgruppe. Ich möchte halt Menschen wirklich zum Calisthenics bewegen. Hm. Und nicht äh, Calisthenics-Athleten, die schon welche sind, noch stärker machen und dann irgendwie das Ganze überführen in wir machen jetzt doch noch mal eine Back-Squat-Beuge mit rein und vielleicht machen wir bald noch einen Deadlift, ich weiß es nicht.
3: Ist ja auch schwierig, weil die ganzen <lacht> Calisthenics-Parks müssen ja jetzt alle noch einen Squat-Rack <lacht> und einen <mehr> Handel <lacht> ja. ne? Also allein logistisch ist das ja wirklich. Jeder das muss die mobile Eleiko handel auf einmal kaufen ja. für 1000 Euro.
0: Ja. Hm. Ja. Hast du noch eine, eine Richtung, die du eröffnen willst? Weil wir haben jetzt schon 15 Minuten, aber...
3: Du hast eine, gell?
0: Na, ich hätte. Tausend Gerne, gerne.
1: Wir ja. sind offen für alles.
0: Raus time, damit. Time is running natürlich und so. Ähm, die Kids schreien schon, Papa, wann gibt es was zu essen?
3: Ja. Ja, hast du noch eine? Ähm, ja, nicht wirklich. Also, ich bin eigentlich relativ zufrieden. Ja. Jetzt. Ja. Ich hätte natürlich schon noch, noch Fragen, aber dann sitzen wir am Ende wieder noch zwei Stunden. Ja, hier. aber lass noch
0: mal was aufbringen
3: jetzt.
1: Okay, los okay. geht's.
3: Vielleicht kann einer von euch so mal den Unterschied, mal wieder zurück mhm. zu irgendwie das, dem Faktischen, ähm, den Unterschied zwischen Flexibilität und Mobilität nochmal kurz erklären. Ähm, und dann vielleicht auch erklären, warum das ein Problem ist, dass Leute den Unterschied nicht verstehen. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema, was wir vorhin schon hatten, dass Leute irgendwie Mobility hören und nicht verstehen, was es mhm. wirklich ist. Und dann anfangen zu hayden, eben ohne, ohne eine Basis zu haben. Mhm.
2: Mhm. Ähm, Flexibilität halt die passive Beweglichkeit, Mobilität in dem Fall eher die aktive Beweglichkeit und Thema aktive Beweglichkeit, wenn wir beim Thema Aktivität sind, dann sind wir wieder bei der Definition, die ich am Anfang gegeben habe, weil das wieder das Spektrum eröffnet von Bewegung einfach. Wenn ich aber eine Position halte, nehmen wir beispielsweise mal den Couch Stretch. so was passiert da? Ja, Was weil, passiert denn da? Ja, natürlich <lacht> wird irgendwie dort einen Stretch auf die Muskulatur gegeben, aber da verlängert sich weder der Muskel an sich, noch wird eine Verkürzung dadurch gelöst. Ich meine, es gibt genügend Studien, die zeigen, passives Dehnen, kein Effekt, keine Relevanz und so weiter und so fort. Aber das dann halt mit Mobility gleichzusetzen, finde ich schwierig, weil auch da wieder das eine ist eine aktive, das andere ist eine passive Komponente. und Nicht schwierig, sondern falsch. Ja, 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 ich bin du bist diplomatisch. Ich weiß es. Ja, ja. Diplomatisch. Ja, ich muss ich nicht sagen. Okay. Das ist scheiße. Ähm, ja. Voila. Ähm, und demnach, ähm, du sagtest gerade noch, genau, die Problematik dahinter, dass dann zum Teil, weil Flexibilität ja durchaus mit Mobilität gleichgesetzt wird, solche Sachen in den Raum geworfen werden wie ähm, ja, Yoga macht mich ja beweglicher. Und eins meiner Lieblingskapitel in unserem ersten Buch ist, warum Yoga und Faszienrollen dich nicht beweglicher machen. Und das ist kein Schuss gegen Yoga. Yoga ist super. Aber wie ich es auch in jedem Workshop sage, es ist kein Beweglichkeitstraining. Nicht nur, weil passiv gehaltene Positionen dich nicht beweglicher machen, sondern vielleicht der sekundäre Effekt der Entspannung durch Yoga eben, der, der dadurch kommt und durch die Atmung, durch die Relaxation des Nervensystems, Parasympathikotoner Zustand und so weiter. Dass du dadurch dich beweglicher fühlst und vielleicht auch besser und locker und leichterer, sondern Yoga ist eine Meditationspraxis. Mhm. So also geh nicht zum Yoga, wenn du sagst, ja, ich will beweglicher werden. Das ist der, das ist der falsche Container dafür. Und das, was du dann dabei rausnimmst, du wirst dann nur noch so viel daraus bekommen aus Yoga an sich und wirst dann irgendwann vielleicht sagen, Yoga ist scheiße. Yoga ist großartig, wenn du es verstehst, was der was der Container dafür ist, was halt der, der Raum dafür ist, weswegen Yoga oder ich sage ja immer gerne das Vehikel dafür, ähm, was du damit eigentlich machst äh, mit deinem Körper und was die originale Intention ist. Ähm, und ja, dann sind wir auch wieder bei dem, bei dem Thema vom Anfang zum Thema, äh, wir sind Spezialist oder wir haben ein gewisses, Prinzip, was wir verfolgen sollen, und sind dogmatisch über dieses Prinzip, weil auch im Yoga, ich habe einige Yoga-Classes besucht und äh, mich natürlich auch mit dem Thema durchaus auseinandergesetzt, weswegen ich halt zu diesem Entschluss komme, weil ich auch mit vielen in diesem Bereich geredet habe. Ähm, und dann kommen wir zu dem Punkt, wo viel einige, ich will nicht sagen viele, aber einige Yoga-Lehrer dann deine Position korrigieren und sagen: Nein! Der, die Hand muss gerade auszeigen, muss auf 12 Uhr, deine Füße müssen gerade und parallel, dein Becken muss an dieser Position sein. Und das ist so wieder was verfolgen wir hier eigentlich für eine Idee und welche Idee von Bewegung haben wir und welches Modell setzen wir aber auf Leute und Menschen drauf. Und äh, sorgen wir dafür, dass die Leute wieder Spaß und Freude dann an Bewegung haben oder nehmen wir sie, äh, mhm. nehmen wir diese Freude dann an Bewegung, weil wir es so dogmatisch haben mhm. oder dogmatisch machen. Und da kann man wieder das Fass eröffnen mit mhm. Neuro, was wir am Anfang äh, angesprochen haben, als wir hier noch äh, keine Mikrofons vor der Nase hatten. Ne, das Thema, wenn ich es einfach so dogmatisch sehe und sage, ach nee, das ist ja nur ein isoliertes Prinzip, um isolierte Geschichten aufzuarbeiten, dann nehme ich mir wieder die Möglichkeit, viele andere Dinge und Überträge zu sehen und wieder mein Spektrum vielleicht auch als Trainer oder Therapeut zu erweitern. Und ähm, ich habe viele Erfahrungen in dem Bereich gemacht, wo ich sagen kann, okay, es erweitert mein Potenzial, Bewegung anders zu sehen und Menschen in einem anderen Kontext zu sehen. Aber es ist nicht das Einzige, genauso wie das Thema Beweglichkeit. Weil es ist auch nur eine weitere konditionelle Fähigkeit, eine weitere Möglichkeit, den Menschen und den Körper zu beeinflussen. Und irgendwo wieder da, ja, zwischen diesen Grenzen, liegt irgendwo die Mitte. Und auch das wird sich kontinuierlich verschieben. Benutzt du
3: trotzdem Flexibilität, um Mobilität zu erreichen? Also verschreibst du
2: jemals irgendwem einen passiven Stretch wenn dann überhaupt, also so also komplett passiv eigentlich nicht, wenn dann mit, da sind wir wieder beim Thema Contract Relax oder so, ja, also irgendwas mit einer gewissen aktiven Kontraktion. Um, so und FRC mäßig. Ja, ja, anspannen, entspannen, halt versuchen, diese Bewegung zu kontrollieren, aktiv zu kontrahieren und vor allem, wenn es in dieser Passivität ist, so ein bisschen Pavel Tzatzulin mäßig, relax to Stretch, viel mit der Atmung, ja, oder, 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 äh, wie heißt der, Thomas Kurz, Thomas Kurz meine ich, ähm. Na, also in diese Bewegung reinzugehen, sich reinzuatmen, langsam reinzugleiten, aber auch das wieder ist dann die Frage, wie viel passiv ist das dann, wenn ich mich quasi exzentrisch in diese Bewegung ablasse ja. und natürlich liege ich für mich zum Beispiel in der untersten Position des Pancakes sehr, sehr oft, ja. einfach passiv, erstens, weil es mir mega gut tut, es fühlt sich einfach nur, der eine oder andere würde sagen, Hallo, im Pancake zu liegen. Wie soll sich das jemals gut anfühlen? Ich habe noch ein Video, habe ich mal so Mobility Flow gemacht, mich einfach ein bisschen rumbewegt und äh, dann habe ich das Video halt weiterlaufen gelassen. Ich bin halt im Fitnessstudio, das war glaube ich 20 Uhr oder so, im Pancake, genau unter untersten Position, für 20 Minuten eingepennt. Ich hatte halt so, so Hoodie auf und so weiter und ich lag halt 20 Minuten im Pancake drin und bin einfach nur eingeschlafen. Ähm, das heißt, ich lege mich da zum Beispiel passiv in dem Sinne rein, aber es ist nie ganz passiv. Wir sind nie linear, wir sind nie ganz passiv. Es ist immer irgendwie Atmung dabei, immer ein bisschen anspannen, entspannen, so ein bisschen rein, raus, bewegen, Gelenke bewegen, also Also wird, nein. Ja. <lacht> <lacht> ja, nein. <lacht> Mann, <lacht> Monique denkt sie so, guckt so, nickt und denkt sich so, der redet wieder viel
3: zu viel.
1: Ich finde es super das geil, man muss immer so eine
3: kurze Frage stellen und dann. Das ja, ja, läuft, das und dann muss ich keine laufen. Nachfragen mehr stellen. Ja. Ja, ja, ja. Hat mir ein Mikro vor die Nase, so. ich liebe das. das. Ist sogar geil, dass du Yoga ja. angesprochen hast, weil das wäre dann sogar noch mal
0: die, die nächste Frage gewesen. Ich kann oder? in deinen so Kopf gucken. <lacht> Ja, ich muss, Also ich muss mich jetzt ausklinken, aber ihr könnt ja noch weitersprechen.
3: Ja, ich glaube, es reicht für heute. Ja, die, aber, die Stunde ist fast voll.
0: Ja, Mai, ja, ich kann nur sagen, herzlichen Dank, dass ihr da wart. Danke ähm, euch. Sag noch mal, wo man euch finden kann.
1: Na, auf den sozialen Medien, sprich Instagram, YouTube, Facebook sogar teilweise noch. Weniger natürlich, aber auch. Ja, also Leon, sein Game ist YouTube. Ähm, ich bin da noch ein bisschen hinterher. Ich muss jetzt ein bisschen und aufholen. Und Insta und Podcast. Und Instaminsta und Podcast <lacht> ist auch da. Letztlich unter Moving Monkey oder Monique König. Da findet ihr uns auf allen möglichen erdenklichen Kanälen, um wissenswerten Content kostenlos abzugreifen. Das wow. ist doch mal der Hammer, oder? Ja, <lacht>
3: darüber muss man auch nochmal sprechen werden. Ja, müssen wir. Wir verlinken natürlich auch eure Handles hier ja. un unter dem Podcast und so weiter. Also aber die beiden jetzt,
0: um daran anzuknüpfen und so weiter, das war jetzt Teil 1, aber wir sollten wirklich ähm, so zeitnah wie möglich, ich weiß nicht, wie oft ihr äh, hier seid, aber wann immer ihr in München seid. Kommt, Na, ich würde ja
2: gerne öfters in München sein, ja. wenn der Rewe nicht uns sonst schon zumacht. Ohne Witz. Das hatten wir vorhin schon. Uns
3: keine Bücher gibt und so weiter. Punkt. Ja, ja,
2: ja. ja verstehe ich schon. Spannend. Ist das nicht normal? Also, ich kann ja mal sagen, wenn ich normalerweise einkaufen gehe, ich gehe trainieren abends und dann 23.30 Uhr gehe ich noch zum Rewe Und besorge mir mein Abendessen und fange dann an zu kochen. Das ist eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit. Ja. Nee, also sehr, sehr gerne, sehr gerne, immer, immer offen dafür, ähm, sowieso. Und, äh, das ja, war jetzt ja nur ein Bruchteil, den wir angesprochen ja. haben. Es gibt ja Diese ja Woche so ist glaube ich, greifen. schwierig, ja, aber ja. das schafft ihr wahrscheinlich auch zeitlich nicht. Aber wir kommen nächstes Jahr definitiv wieder für den Advanced-Workshop, Kalesenskis Ability Advanced. Workshop, also 2.0 und, ähm, und Podcast ja, 2.0 und Podcast 2.0, 7.24. <lacht>
1: und denkt auch an das Buch 2.0. Ja,
2: dies,
3: das Machen ananas. wir direkt ein bisschen Werbung ja. für unsere Produkte. Ja, okay, raus Placement. damit.
1: Ja, okay.
3: Hast du noch was? Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute.
2: Ja. Keep moving, sehr sexy und so weiter. Und, und bis zum nächsten Mal.
1: Locker bleiben, Bizeps zeigen.
0: <lacht> ich muss mir auch noch mal einen Spruch überlegen. Früher <lacht> <lacht> ja, hatte ich so viele, aber heutzutage. <lacht> Vielen Dank.
3: Okay, bye. Ciao.